0: Srdačan pozdrav! Poštovani slušatelji na početku i današnjeg druženja u emisiji Nevenovci. Aktualne su pripreme za upis prvašića, pa ćemo i mi danas o toj temi odnosno o tome kako i što prolaze budući prvašići i njihovi roditelji prije upisa u prvi razred osnovne škole, a posebno nas zanima što sve u tom cijelom procesu čeka djecu s teškoćama i njihove roditelje. I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, je
0: možeš slovo po slovo reći Nevenovići? Ne,
2: ne. ne? Sve zajedno!
0: Nevenovci. Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Za današnju temu otešli smo u osnovnu školu Vladimir Nazor gdje smo s pedagoginjom Vericom Kuharić-Bučević i defektologinjom Kristinom Klemen razgovarili o pripremama za upis Prvašića. To je vrlo osjetljiva tema, slažu se naše sugovornice, a pedagoginja Verica Kuharić-Bućević upoznala nas je s procedurom utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upisu prvi razred.
3: Svake godine sve škole u Hrvatskoj, osnovne škole, rade utvrđivanje psihofizičkog stanja djece za upisu prvi razred. Nama je to bitno, djece nam dolazi iz priječkoslog sustava, imamo potpuno drugi sustav s drugim zahtjevima e, i na neki način moramo utvrditi e, koliko je dijete spremno, odnosno ajde reći, ćemo narodski zrelost za školu, što uključuje ne samo fizičku zrelost, nego emocijalnu zrelost i psihičku zrelost i socijalnu zrelost. Znači sve ono što bi dijete trebalo zapravo imati da može udovoljiti zahtjeva koje škola pred njega postavlja. Mi sami postupak radimo službeno prema Pravilniku o utvrđivanju psiho-fizičkog stanja djece na početku školovanja, osnovnoškolskog školovanja i postupak u, u pravilu kreće u veljači, znači krećemo negdje prvi ili drugi tjedno veljači sa pred prijavama, svaka škola ima svoje upisno područje, znači popisane ulice koje pripadaju tom upisnom području, škole dobiju popise iz upravnog za obrazovanje, na temelju tog popisa mi provjeramo i roditelji nam se javljaju u nekih dva tjedna napred prijavu, gdje nam ostavljaju svoj kontakt telefon, na temelju toga mi vidimo koji su nam se roditelji javili, koji se roditelji nisu, pa ih eventualno kontaktiramo, imaju ima roditelje koji su promijenili adrese ili više nisu u Đakovu ili su možda celivne zemstvo. Kada dobijemo sve podatke mi upućujemo roditeljem jednu brošuru gdje im nešto opisujemo u školi i tom postupku utvrđivanja, pozivamo ih na utruđivanje psihofizičkog stanja koji se sastoji zapravo od lješničkog pregleda koja obavlja lješnica u ambulanti školske medicine i u školi obrađuju stručnjaci koji u školi postoje budući naša škola ima i psihologa i edukacijskog rehabilitatora i pedagoga mi svi psihologinja i, peda- i jaka pedagoginja prođemo obradu s djetetom i normalno naše učiteljice razredne nastave i uh, kada prođete postupak kada vidimo plike koje dijete djete rezultate postiglo, uključujemo onda eventualno i edukacijskog rehabilitatora koji je potrebno ili neke druge stručnjake izvana, uh, kliničkog psihologa neuropedijaca, pedijatra ili nekoga ako nam trebimo željati podaci i još tražimo podatke normalno uh, za djetu koji imaju određene poteškoće i iz vrtića odnosno male škole uh, koje su pohađali
0: Prepostavak traje do 15. lipnja i ističe pedagoginja nadzor ove škole.
3: Znači, do 15. Linja, lipnja bismo trebali sve to odraditi. Nama županija određuje vrijeme upisa, znači ove godine je to 7. i 8. lipnja su službeni upisi, znači do tada mi moramo kao školsko povjerenstvo donijeti odluku ili se dijete upisuje, ili odgađamo, odnosno imamo prijedlog za odgodu, pri, pri, prijedlog za, neko privremeno oslobađanje ili za utrođivanje primerno programa školovanja, ako koji djete s teškoćama. Mi taj predlog o školskom povjerenstvu dostavljamo sružnom povjerenstvu u upravnog odbora za obrazovanje Osečko-Bradarske županije koji donosi odluku, odnosno rješenje, po kojem se onda djece upisu ili na primjerni program, ili im se odgađa upis i onda se dijete ponovno ima pravo uključiti u vrtiću, odnosno malu školu i za godinu dana ponadljamo postupak ponovo za tu djecu kojima je odgođen upis.
0: Sam postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije u osnovnu školu nije se bitno mijenjao, ističe naša prva sugovornica.
3: Pa sam postupak nema neke velike razlike, mi otprilike radimo na isti način. Ono što se mijenja su možda protokoli kojima to provjeravamo, te za školu koji se tako mijenjali, koristimo zagrebački ili riječki, što se tiče psihološke obrade, mi svoje protokole uvijek dorađujemo. Jer nekako iz generacije u generaciju se događa da djeca imaju ili više grafometoličkih poteškoća ili više jezičnih komunikacijskih poteškoća, onda mi protokole svoje na nekim ta- način tako slažemo da možemo saznati pravo stanje pa da onda možemo djeti u puti ako je potrebno ili logopedu ili ili nekim drugim stručnjacima e, tako da u vezi toga sam protokol, sam postupak ne. Možda su roditelji malo onako uzbuđeni, a, više tome posvećuju pozornosti, više mi to važno. I tu na kraju na, neki načistite mijenjamo jer za svakog roditelja pozovemo svakom roditelju. To moguće, ali zadnjih možda 5, godina, da dođe da vidi potpuno rezultate i pedagoškog i psihološkog pregleda, porazgovaramo razjasnimo neke stvari mislim da to roditeljima jako važno djeca su nam u mnogim stvarima kognitivno vrlo spremna međutim u socijalnom, i emocionalnom dostaju poteškoća dostaju nezgrostu grafomotoričkom vjerojatno raz vremena digitalizacije, mobitela, računala, tako da im je fina motorika još uvijek prilišno loša. Manje možda komuniciraju, više su orijenice digitalne alate, manje možda razgovaraju, možda manje pričaju, onda im poteškoće da znači, ste u artikulaciji pojedinih glasova, znači isto neke velike poteškoće, ali nešto što bi se trebalo zapravo ispraviti je na pravilnom izgovoru zapravo nama i pozna, u, 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 početno čitanje i pisanje odnosno poznavanje slova i, i e, e, o, čitavanje, čitanje jelova analiza i sinteza
4: Cause you knew the truth would tear us apart If you pull me down Then I'll come around And rise up
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. A koliko su djeca pripremljena za polazak u školu, odnosno kako je izgleda njihov prvi ulazak u školu, odnosno na provjeru psihofizičkog stanja, pitali smo također pedagoginju nazorove škole.
3: Pa jesno, neki način su oni pripremljeni, nemamo, zadnje godine, tu i tamo neko djete iskaže, onako imava emocijalni poteškoća, malo se teže od roditelja, malo više gleda u roditelja. Međutim, vrlo dobro zapravo reagireo jer mi u sam, sam pedagoški protokol provode učiteljice koje su učiteljice po vokaciji i koje znaju kako pristupiti tom djetetu. Taj protokol pedagoški traje možda 20 minuta. Uh, prosto opusti normalno dijete. Mi imamo i materijala, vrlo šarenog predstavom, on, koji oni mogu onda is- iskoristiti, popriča se s njima, opusti se. Tako da oni, što se tiče sami protokali, nema neki veliki problema. Nema čak, oni prošle godine, u onoj situacije situaciji kad su, su malo taj ne jedan po jedan ulazili ovdje, uh, nije bilo neki problema. Kasnije, kažem, ako se utvore neke poteškoće, onda ide na pojednešnji razgovor još i, i, i obredu mene i kod kolegice defektologinje A psihološki se, te sprednje za školu se isto radi u grupi, znači njih je opet petero, šestero, učite psikologija da je frontalno uputu, normalno prati svako pojedineča, a to je tako mala grupa, tako da ne u, u biti dobro funkcioniraju. ima oni dosta u, u vrtiću stvari koje su već prošli, tako da ne vidim nekih velikih problema. Kažem tu i tamo, a to opet ovisi u svakom djetstvu
0: pojedineča. Uz pedagoginju Vericu Kuharić-Bučević, naša današnja sugovornica i Kristina Klemen, defektologinja Nazarove škole, koja nam je pojasnila kada se ona uključuje u taj proces pripreme za upis Prvašića, odnosno u taj proces utvrđivanja psihofizičkog stanja budućih učenika.
5: U biti je rehabilitator uključen kroz cijeli postupak, nekako od početka, od te same organizacije, Ovaj ovo što je sada pedagoginja, objasnila međutim ono specifično kad kreće taj edukacijsko rehabilitacijski dio je tijekom pedagoškog protokola gdje upravo kad učiteljice testiraju djecu onda se tu uključujem i ja gdje e, promatram znači, kako nam djeca funkcioniraju e, radim s djecom koja su ranije e, pokazala određene e, poteškoće koje imaju primjerice odgodu ili znamo da su e, djeca koja bi mogla biti u riziku od, od poteškoća pri uključivanju u e, školovanje. Ono što mi unaprijed znamo e, to, su, znači, to su nam djeca koja e, su primjerice prošlogodišnja odgoda. A odgođeni su zbog poteškoća koje mogu imati prilikom uključivanja u nastavni proces. Te znamo za djecu koja, za koju su nam roditelji rekli ranije da bi mogli imati određenih poteškoća. Tu nam se još dakle, na, samim, na samom testiranju pojave naravno djeca koja imaju određenih poteškoća za koje to nismo znali pa ćemo onda utvrditi tijekom, tijekom samog postupka i za njih onda predložiti uh, ili možda odgodu, uh, da imaju još godinu dana za dostizanje te zrelosti i spremnosti za školu ili ćemo predložiti određeni uh, drugačiji oblik školovanja uh, te ih na taj način uključiti uh, u nastavni proces. Ono što bi bilo dobro uh, je to da uh, ako roditelj pri samoj pred prijavi već za uh, upis djeteta uh, na, na testiranje uh, zna da djete ima određenih poteškoća, da možda to i kaže, pa se onda možemo i mi bolje pripremiti uh, i na taj način organizirati samo utvrđivanje psihofizičke zrelosti, te možda i ranije ovaj, utvrditi uh, nekakav drugi prijedlog školovanja. Zapravo i je prijedlog pravilnika da se to učini negdje do polovice četvrtog mjeseca kako bi se ukoliko je potrebno ili donio određeni prijedlog za drugi oblik školovanja ili možda tražio pomoćnik u nastavi, što sve trebamo nekako odraditi ranije da bi se cijela procedura mogla ispoštivati do početka nastavne godine jer to su sve neki postupci koji traju.
0: A što je dosadašnja praksa pokazala, koje su to najčešće teškoće, odnosno problemi koji se javljaju kod budućih prvašića? Pitali smo defektologinju Kristinu Klemen.
5: Pa evo, najčešće, kao što je već pedagoginja ispomenula, u zadnje vrijeme su nam to većinom poteškoće vezane uz grafomotoriku uz oštećenja jezično-govorne glasovne komunikacije. Međutim, to su možda neki problemi koji se kasnije iskažu u nastavi tijekom prvog, drugog razreda kad krećemo sa, sa početnim čitanjem, kasnim čitanjem i pisanjem, a teškoće s kojima, s kojima nam djeca već dođu, dakle, koje su možda vidljivije, pa imamo zdravstvenih poteškoća kod djece koje su na prijašnjem nekakvom dugotrajnijem liječenju kao što su ne znam maligne bolesti neke kronične bolesti i slično imamo učenike s poteškoćama iz spektra autizma imamo imat ćemo učenicu koja ima poteškoće sa sluhom to su zapravo intelektualne poteškoće su nam tu još bih htjela napomenuti i to da osim upisa u redovni oblik školovanja, dakle po redovitom programu, mi imamo u ovoj školi kao što već svi znaju naše posebne odjele gdje se djeli, školuju djeca na posebnom programu i naše odgojno obrazovne skupine gdje su djeca koja se školuju po nešto drugačijem programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada. Te zapravo i tu djecu mi nešto ranije obrati da bismo mogli na vrijeme donijeti uh, taj primjereni uh, oblik školovanja za njih i uključiti ih u odgovarajuću skupinu odnosno posebni odjel.
1: Tell me baby,
2: tell me tell me something. Gonna
0: na osobama s teškoćama u razvoju. Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece stasale za upis u prvi razredi i najčešće teškoće koje se javljaju kod djece, tema je današnje emisije Nevenovci, a gošće su nam pedagoginja Verica Kuharić-Bučević i defektologinja Kristina Klemen iz Nazarove škole, s kojima smo porazgovarali o djelovanju cijelog sustava, pa nas je zanimalo može li se dogoditi da sustavo promakne problem koji se kasnije pojavi kod djece
5: može se naravno dogoditi to ovisi nekako i o prirodi same poteškoće i o okruž, okruženju u kojem je djete odrastalo dakle i obiteljskoj situaciji, skrbi koju to djete ima. E, najčešće nama dođu djeca, kao što ste rekli, s, s bogatom povješću e, gdje imamo odmah za njih cijeli e, spisu koji spremamo sve te nalaze i moram reći da nam je to od iznimne važnosti i koristi jer i nama onda daje e, uvidu to kako se radilo prije s djetetom da bismo mi u školi mogli nastaviti isti taj Istim tim putem Naravno to su djeca koja i uz Uz to što ide u školu i dalje Primjerice pohađaju logopetski tretman Ili različite tretmane Koje nudi naša udruga za pomoć Osobama s intelektualnim teškoćama Neven E, tako da sve to su nam zaista o, vrijedni, o, vrijedni podaci koje mi kasnije koristimo b, pri samom uključivanju djeteta, dakle da znamo gdje ćemo ga uklju- u koji oblik školovanja ćemo ga uključiti, ali isto tako i da znamo kako ćemo raditi s djetetom.
0: A što se događa kada se kod djeteta i otkrije određena teškoća, kako se ono uključuje dalje u nastavni proces, pojasnila nam je pedagoginja Verica Kuharić-Bučević.
3: Pa mi nastimo kada, kada razmišljamo o programu koji je potreban djetetu uh, ići on, uh, sve nište najpođenje za dijete. Znači dati detecu pedagošku šansu uh, uh, bez obzira što se možda nalazi uh, uh, i drugačiji, možda nas mogu uputiti na nešto drugo nastavimo krenuti od onog najesnog. Znači ako dijete ne može uredoviti program mi u, u okviru uh, redovne uh, osnovne škole možemo dijete staviti na redoviti program uz individualizirane postupke uh, 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 možemo ga staviti na redoviti Us prakbu sadržaja, invizirne postupke, znači to su te, ta, ta neka dva oblika koja omogućavaju integraciju u redovnim razrednim odjelima. Pravnik propisuje da do tri učenika s teškoćama može biti u razrednom odjelu, je se onda smanjuje broj učenika, jedino ako djetima ima pomoćnika onda se ne smanjuje broj znači nastavimo ako je ikako moguće integrirati i pratiti i vidjeti onda kako će se razvijati uz pomoć pomoćnika uz pomoć edukacijskog rehabilitatora nastavimo zapravo i zadržati djete u redovitom sustavu školovanja tamo gdje su daleko veće poteškoće, gdje su u startu već usvrđene uh, lake teškoće ili umjerene ili teže, uh, onda zapravo na neki način moramo i uh, uključivati djecu u posebne programe jer su oni onda daleko prilagođeni njima, a kažem za djecu koja imaju baš velike teškoće, znači umjerena, umjerene internetu, teže, teške uh, to su onda programi za stjecanje kompetencija, da bi djeca mogla, mogla ipak na neki način se samo zbrinjavati koliko god bude moguće. Iako mi i Buča smo u jednoj školi svi i svi su oni naši, nastojimo ih povezivati kroz račinu aktivnost, ipak tu inkluziju na neki način provesti, iako su u posebnim odjelima i odgleda u obrazovnim skupinama.
0: Iako sustav regulira tu problematiku, ipak u praksi je potrebna snalažljivost u situacijama koje se mogu dogoditi, kaže defektologinja nazorove škole Kristina Klemen, naglašavajući također i ulogu roditelja u cijelom procesu utvrđivanja zrelosti djece za upis u školu.
5: Pa zapravo što se tiče samog sustava, tu se nekako uvijek moramo biti snalažljivi pa e, nekakvim svojim e, znanjima i iskustvom uspijemo pokriti ono što možda e, su i nekakvi nedostaci primjerice e, te same tranzicije između e, predškole i škole gdje možda e, bismo mi možda trebali više biti u vezi s tim da opet e, tu ima svako neko svoje područje, određeno vrijeme i, i kojeg nam svima manjka ali evo, to nam se može dogoditi ne samo u, u ovom slučaju, nego i pri, primjerice prilikom prelaska iz četvrtog u peti razre, gdje smo svi zajedno, pa opet može kod tih prijelaza doći do poteškoća ili iz osmog u prvi e, srednje. Evo, tu, tu bi ovaj, zapravo istaknula najveću potrebu za suradnjom e, stručnjaka i sustručnjaka, gdje e, onako treba prenijeti neka svoja iskustva i znanja u djetetu da bi mu bio taj prijelaz lakši. Što se tiče roditelja, evo to je stvarno baš jedna osjetljiva tema i pitanje. Mislim da je potrebno jako puno razumijevanja sa, sa strane nas kao osoba koje smo tu za, za te roditelje i za djecu i naravno s druge strane povjerenja u nas da želimo ono što je najbolje i najpovoljnije za to, to dijete i za tu obitelj. E, isto tako mislim da je jako važno informiranje, edukacija, znači da u biti, uvijek smo tu za bilo kako pitanje, za bilo što što roditelje zanima, to, to uvijek ističemo da nam se uvijek mogu obratiti, evo sad je možda ovako i razdoblje kad je malo teško stupiti u taj izravni kontakt, ali... Znači, I bez obzira na to ovdje smo, tu su naši kontakti, možemo se dogovoriti i za izravne susrete, naravno uspoštivanje svih mjera, ali mislim da je jako važna ta, upravo to informiranje i edukacija da bi se smanjio taj strah od nečega što je možda nepoznato, a što je zapravo bolje i povoljnije za dijete.
1: I'm on an island So let's say
0: Nas. Čekaj, jer moši slovo po slovo reći
2: nevena.
0: Nevena. Ne? Nevena. Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
4: Djeca.
0: I pedagoginja Verica Kuharić-Bučević ističe ulogu roditelja naglašavajući da se dio njih teško miriš činjenicom da im djete ima određenu teškoću.
3: Teško je to roditeljima prihvatiti, nastojimo im objasniti koji su se prednosti nekih programa, da radimo korist djeteta, da djete bude pod velikim pritiskom, ako ne može ostvarivati isvode koji su planirani, pod pritiskom roditelja, pod pritiskom razrednog odjela u kojem se nalazi, ali vidi da druga djeca napredu, ali ne međutim roditelj ipak na neki način ima, ima ajde rekla bih krajnju riječ, jer ako se utvrđe obliškolenja, roditelj daje svoj potpisu ili se slaže s tim ili ne slaže međutim, zato što kroz godine iskustva naučili smo uh, da idemo pomoro rakovim korakom krenemo korak dva naprijed u, u komunikaciji s roditeljem, ako vidimo da roditelj uh, trenutno nije spreman i ne može to prihvatiti, malo se mi povlačimo pratimo dijete, opet nakon nekog vremena pozivamo roditelje pokazujemo uh, razgovaramo o rezultatima i u sa jednom strpljivošću ipak zapravo dođemo do toga da djecu dobije primjerili program školovanja da ipak onda pristane
0: Evo poštovani slušatelji ču kako izgleda procjena psihofizičkog stanja djece u oči upisa u prvi razred U sljedećoj emisiji donosimo nove teme i nove sugovornike Lijep pozdrav Nevenovci ne! Ne! Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju i oni zaslužuju pažnju.
1: Za pomoć sa svama,
0: s metalnom retardacijom, volim se
1: družiti,
0: družiti i igrati. I oni su tu pored nas. Poslušajmo u emisiji ne Nevenovci.